0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kaller. Es ist ein ganz besonderer Tag, an dem wir heute unseren Podcast, den Sankt Podcast, aufnehmen. Mittlerweile ist es die Nummer 13. 13. Eigentlich 13 ist ja eigentlich eine Pechzahl, aber wir haben eine, Glück. Eine Glückszahl. Ist es eine Glückszahl für dich? Ja, ja. So, okay, dann ist es eine Glückzahl. Wir, wir sind glücklich, denn wir sitzen hier glücklich miteinander in einem Raum. Wir gucken aus dem Fenster und was sehen wir? Wir sehen... Wir sehen das Trainingsgelände vom FC St. Pauli. Wir sind in der Kollausstraße und können heute die nächsten Podcasts aufzeichnen und zwar hier vor Ort und das freut mich persönlich sehr. Allerdings muss man sagen, Corona-bedingt, wir sind alle getestet und wir halten hier alle Hygienemaßnahmen ein und das finde ich auch ganz wichtig und deshalb freuen wir uns heute, dass wir unseren den, den, das erste Mal einen Spieler bei uns am Mikrofon am Tisch begrüßen dürfen.
1: Ja, Sven, du fühlst dich heute mal richtig wie ein äh, Trainer oder Sportler oder sonst was. Ja. Du bist hier auf der Anlage, du siehst einen echten Fußballprofi und äh, bisher hast du dir ja immer nur gehört und kennst sie aus dem Fernsehen. Und heute <lacht> triffst du mal einen live. Äh, ich hoffe, Ui. es wird ein schöner Tag für dich werden, Sven. Also es ist
0: schon diese Vorfreude, weil ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und jetzt sitze ich hier und jetzt warten wir auf einen Spieler und zwar heute zu Gast bei uns im Podcast. Wird unsere Nummer 27, äh,
1: nicht ich, ich bin ja schon hier, aber äh, David Otto wird uns heute Rede und Antwort stehen und äh, ich freue mich sehr, dass wir ihn heute kennenlernen dürfen.
0: Bevor er bei uns ist, lass uns mal, das hört ja jetzt keiner, wie ist es denn für dich, wenn du so auf das Spielfeld guckst, wenn du dieses Spieler siehst und da siehst du jemanden mit, der, mit deiner Rückennummer spielen?
1: Der steht natürlich im besonderen Fokus bei mir. ne? Also muss ich schon sagen, da schaue ich schon noch mal genauer hin, was der da so auf dem Platz treibt. Äh, und nein, das äh, ist ein, klingt jetzt doof, aber es ist so ein, ein Kapitel. Ich habe viele Jahre die 27 getragen, aber ähm, das ist ja auch nicht. Nicht mehr so, dass Nummern nicht mehr vergeben werden, mhm. sonst äh, wären wir tatsächlich bald bei der Rückennummer 86 <lacht> angekommen und äh, das ist glaube ich nicht so Aber nicht das ist gewünscht oder ich glaube sogar nicht mal erlaubt und ich glaube es müssen tatsächlich die Nummern von 1 bis 40 oder sowas vergeben werden, bevor man dann in, in höheres Wären kommt und ähm, ja, deswegen ist das so, dass da jetzt jemand anders mit ist. Ich würde
0: es trotzdem mal thematisieren mit Ihnen. Also wenn der jetzt mit, wie ja, sitzt hier dir gegenüber und er trägt deine, die du getragen hast, die Rücknummer, das können wir auch gleich mal thematisieren. Mal gucken wir mal, wer schützer trägt. Ja, es ist sicherheitshalber, Ne, Du sitzt hier auch noch gegenüber. Also Wie ist es für dich heute, wenn wir so an der Kollerstraße sind? Du hast ja Jahre hier verbracht. geführt also war es ja eine halbe Ewigkeit. Aber wie ist es so für dich, wieder denn hier so anzukommen und das Ganze so zu sehen?
1: Ja, es hat ja auch schon über zwei Jahre her, dass ich hier mich tagtäglich umgezogen und äh, trainiert habe und es ist natürlich auch schon wieder ein bisschen was passiert und äh, verändert und äh, wir sitzen jetzt zum Beispiel hier in einem Raum, wo sich früher die, die Trainer mhm. drin besprochen haben und ihren kleinen Besprechungsraum hatten und viele Taktiktafeln an der Wand hängen und ähm, ja, jetzt haben, sitzen wir hier mit immer noch einen Bildschirm, aber schöner Fototapete von der Gegend gerade.
0: Ein Teppich ist ausgelegt, eine Couch ist hier. Also das ist wirklich, ich fühle mich richtig wohl hier. Muss man wirklich sagen. Wir bleiben einfach heute wir, wir, hier. Wir bleiben einfach da, wir schließen uns einfach ein und machen einfach einen Podcast nach dem anderen. Aber ähm, tatsächlich, fußballerisch ist ja jetzt sozusagen einiges passiert. Wie ist es bei euch gerade bei den Frauen? Wie sieht es da aus? Wir reden ja mal gerne über das Thema. Das läuft wie am Schnürchen, Sven, du. <lacht> äh,
1: Noch schwieriger äh, Saisonstart ah. mit äh, vielen guten Spielen und äh, wenig Punkten äh, sind wir so langsam ein bisschen in Fahrt gekommen, haben weiterhin gute Spiele und ein paar mehr Punkte auf unserem Konto und ja, die Entwicklung äh, ist durchaus gut, positiv und äh, wir haben ja keine ähm, Winterpause in dem Sinne, wie die Profis das haben, sondern ja. wir spielen äh, tatsächlich bis Anfang Dezember durch. Ähm, für alle, die den FC St. Pauli vermissen und keine Lust auf äh, Weltmeisterschaft haben, äh, kommt doch gerne mal bei uns an der Feldarena vorbei und supportet die ersten Frauen.
0: Ähm, wie, ich rede ja immer gerne darüber, weil ich ja weiß, wie sehr du dich engagierst gerade in diesem Bereich. Wie kriegst du das eigentlich alles äh, unter einen Hut mit Familie, mit dem ganzen Trainings, mit den Spielen? Das ist ja nur eine Menge, Menge Zeit, die da drauf geht. Ja,
1: ich weiß gar nicht, wie oft. Musste ich schon ein paar Mal erzählen. Dass sowas funktioniert nur mit... Äh, Familie im Background, ja. äh, Omas und Opas, die helfen äh, beim Kinderhüten und ähm, ja. ja, ansonsten den, den ganzen Aufwand, den man macht, macht man ja gerne, weil äh, ich Spaß daran habe und diesen Sport liebe und deswegen ist das auch okay, dreimal, viermal die Woche bei Wind und Wetter rauszugehen und auf dem Trainingsplatz zu stehen, sich nicht zu bewegen und sich den Arsch abzufrieren und dann am Wochenende noch äh, das Spiel dazu machen, manchmal in Hamburg, manchmal bis nach Meppen, ähm, <lacht> macht man gerne. Cool, wir haben ja bald, gerne.
0: Du, du redest ja über das Thema den Arsch abfrieren, sagst du ja, mit Recht, es kommt ja langsam die Weihnachtszeit auf uns zu, es wird langsam kühler draußen. und ja, Langsam ist gut. Naja, ja gefühlt schon, wenn ich jetzt aber rausgucke, es könnte so Sommer sein gerade, es ist die Sonne strahlt hier auf die Bäume, das sieht schon toll aus. Wie ist es denn so, ähm, ihr spielt ja durch. Ich meine, das ja, ist ja schon den kalt, den ne? mal, dann haben aber wir sehr kalt. Wir haben den
1: die Spielerinnen auf dem Platz, die bewegen sich ja ich hoffe nicht, dass denen kalt ist, aber <lacht> wenn man draußen steht und zuschaut, das äh, überlegt man sich schon, ob man äh, zwei Pullis anzieht ja. oder drei.
0: Ja, richtig. Ja, wir können es, wir haben die Pullis oftmals und wir können dann abends nach Hause gehen und können uns abends dann auch zu Hause tatsächlich in die warme Bude äh, begeben. Viele Menschen können das nicht. Es gibt viele obdachlose Menschen, bedürftige Menschen, die auf der Straße wohnen und für die engagieren wir uns ja Jahr für Jahr mit der großen obdachlosen Weihnachtsfeier, mehr als eine warme Mahlzeit. 450 Bedürftige durften die letzten Jahre dann leider nur ihr Togo-Päckchen abholen. Das war alles herzlich, es war auch alles toll, aber dieses Jahr soll es das erste Mal wieder stattfinden am 29. November mit Gästen in der Fischauktionshalle 450 sind sozusagen geplant. Du bist ja jedes Jahr dabei, also ich ja auch. Das ist ja für uns schon etwas ganz Besonderes und jetzt gehen wir mit großen Schritten drauf zu und es ist das erste Mal wieder, wo wir sie leibhaftig vor Ort auch, ja wir können ihnen Freude und vor allen Zeit schenken. Ja,
1: das äh, habe ich auch ein wenig vermisst in den äh, letzten Jahren. Äh, es ist ja nicht einfach nur so, da kommt jemand, man drückt dem was in die Hand und er geht wieder, äh, sondern es waren tatsächlich auch die Gespräche, die ich für sehr, sehr wichtig äh, empfunden habe äh, mit den Menschen, die dort vor Ort sind und ähm, ja, das hat tatsächlich leider gefehlt und ich freue mich wirklich darauf, dieses Jahr auch äh, bekannte Gesichter wiederzusehen und sich erneut und weiterhin auszutauschen.
0: Es gibt viele Möglichkeiten, wo man helfen kann. Man kann dabei sein, man kann beim Schmücken helfen, man kann tatsächlich auch am Abend selber helfen und man kann auch finanziell das Ganze unterstützen, denn die Kosten werden ja immer höher und wir müssen ja versuchen, das über das ganze Jahr hinweg zu schaffen, dieses Event zu finanzieren. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder jetzt gerade in dieser Jahreszeit das Lehrgut zur Rewe zu bringen und da wird das gesamte Pfandgeld gespendet für unser Event. Das gilt in allen teilnehmenden Rewe-Märkten hier in und um Hamburg. Und dieses Jahr das erste Mal haben wir ein Charity-Los und das freut mich ganz besonders. Es verkauft sich ganz gut. Es ist ein Los, kauft man für zwei Euro, kann man auf unserer Seite vom von Rockantenne Hamburg und natürlich auch vom Friendscap Förderverein kaufen zwei Euro kostet das Los tolle Preise kann man gewinnen und das Geld geht eins zu eins in dieses Event also es gibt jede Menge Möglichkeiten uns und die Aktivitäten vor Ort dann bei diesem Event zu unterstützen also das ist wirklich eine tolle Geschichte alle Infos auf friendscap.de und auf rockantenne.hamburg natürlich auch also toll Ende November ist das soweit 29. November apropos soweit er steht in den Startlöchern und äh, man hört es draußen schon auf dem Flur. Es klackert und klackern heißt bei euch ja im Volksmund.
1: Na, es sind nicht die Schraubstollen. Nee, es sind das nicht die, die Schraubstollen. <lacht> die, den, Das Geräusch äh, vermisse ich auch so ein bisschen. <lacht> Ich äh, dann auch häufiger noch in meiner Freizeit in Schraubstollen, äh, bringe den Müll raus. <lacht>
0: ähm, einfach nur fürs Gefühl. Ja, aber das ist ein anderes Gefühl. Das ist das Gefühl, als ob wir Badelatschen über dem Flur äh, tackern. Weil die meiste Zeit äh, später, so hinterher, nach dem Spiel, verbringst du ja einen Badelatschen. Und die hören wir hier auch vor. vor dem Flur. Und vorm Spiel natürlich auch. Und auch vorm Training. Wir sind jetzt hier sozusagen soweit und äh, die Badelatschen kommen auf uns zu. Denn es ist Zeit für unseren ersten Gast des heutigen Tages. Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli, der Mensch unterm Trikot.
1: Und da wir uns ja heute hier an der Kollowstraße befinden, wir haben eben die Badelatschen auf dem Gang äh, gehört, freuen wir uns, dass jetzt hier bei uns David Otto sitzt.
0: Moin erstmal David. Moin. David, sag mal, wie, wie ist es eigentlich, Dass bevor wir jetzt über die Badelatschen reden, über all das, was uns sozusagen hier noch begleitet, weil Schneckes äh, Erinnerungen kommen ja langsam wieder hoch, nicht nur bei Badelatschen, sondern das sind ja, wie viele Jahre warst du jetzt hier?
1: Hier an der Kollaustraße, ich weiß das gar nicht genau. Du hast das mit 10, aufgebautes 10, 11, Haus, oder? 12, ja, ich habe das alte auf jeden Fall mit abgerissen <lacht> und äh, für den Aufbau habe ich dann äh, andere Leute was machen lassen.
0: Wie viele Badelatschen hast du tatsächlich gebraucht in der Zeit? Sind da irgendwelche flutsch gegangen?
1: War da sehr sparsam mit, wenn man die immer gut desinfiziert und in einen oder anderen Tapestreifen drüber klebt, dann halten die auch ein paar Jahre.
0: Passt ja so ein bisschen. David, wir reden mal über deine, über deine Rückennummer. Also, ich meine, du hast ja eine ganz besondere <lacht> Rückennummer. Wie, wie ist das eigentlich? Wie fühlt man sich mit einer Rückennummer Numero 27? Ich muss sagen, äh,
2: fühlt sich sehr gut an. Ähm, ich mag die Nummer gerne. Äh, ich habe sie zum ersten Mal äh,
0: jetzt hier bei San Pauli. Davor hatte ich immer eine andere, aber äh, gefällt mir gut. So, jetzt reden wir über den, also ich meine, du sitzt dem ja nur gegenüber, ich meine, das ist der Fußballgott und du trägst die 27. Ist das so ein bisschen... Ah, Hast du da so ein die bisschen...
1: Selber ausgesucht?
0: Ja, die habe ich mir selber ausgesucht, ja. Siehst du, ich,
1: ich hatte nicht mal die Wahl damals, mir wurde die einfach so gegeben.
0: Okay, Na, ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, wie man sich so fühlt, wenn man, hat man da so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, ich muss da jetzt richtig was leisten? Oder hat man das automatisch immer? Also ich glaube,
2: das ist immer das, das Ziel ähm, über die Nummer. Muss ich sagen, so viel Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ich versuche sie in Ehren zu halten, auf jeden Fall. Das kann ich sagen, aber, ja.
1: Auf jeden Fall mit den Toren hast du schon, ich glaube, meine 50 Prozent erreicht. In sehr, sehr kurzer Zeit. Also,
0: kann ja auch nur besser Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, da gehört ja nicht viel dazu. Aber ich sage Ich habe selber gesagt. Ich meine, du
1: warst ja hinten.
0: Du warst ja nicht für vorne verantwortlich, oder? Ja.
1: Ist ja jeder dafür verantwortlich, auch naja, mal ein Tor zu du schießen. Hast, du
0: hast, warst, für, hinten, warst du für mich der Gott, also ganz ehrlich. Du warst der Gott der blutgerätsche so kann man es auch mal nennen. Und äh, es hat mir wahnsinnig gut gefallen, dir zu gucken. Gelbe Kartenmensch, David, noch einige voraus. Also, das, das hoffe ich nicht, dass du da hinterher kommst. David, wir wollen ein bisschen, lass mal die 27 jetzt nach hinten, aber nimmst du ein bisschen mit als... Äh so ein bisschen als Druckmittel, ne? <lacht> ähm, wir wollen ein bisschen über deine äh, spielerischen äh, Geschichten reden, über deine Vergangenheit, Schnecke hat sich wie immer vorbereitet, ich finde, heute sehe ich dein Blatt nicht, was du heute bei dir hast, weil…
1: Heute bin ich mit äh, Laptop hier, es waren zu viele Blätter, ähm, <lacht> okay. ich okay. lieber alles im Rechner gelassen. Dann leg los, ich freue ja, mich. mich. Ja, wir wollen gerne mit dir ein bisschen äh, über dich und deine Vergangenheit sprechen, dich ein bisschen besser kennenlernen und ähm, am besten fängst du einfach mal an, wie bei dir Fußball in dein Leben gekommen ist und wo du angefangen hast, Fußball zu spielen.
2: Ich glaube, ähm, angefangen Fußball zu spielen, erstmal da, daheim im Garten äh, mit meinem Papa und ähm, dann relativ schnell mit vier oder fünf Jahren dann schon gesagt, ich möchte jetzt auch in den Verein, äh, bitte, mein Papa, war am Anfang kurz so, weil er eigentlich aus der Leichtathletik kommt, muss das jetzt Fußball sein? Aber relativ schnell war dann war dann einfach klar, ich, ich will das machen. Ähm, hat er mich dann auch dorthin gebracht. Ähm, und ich glaube, es war relativ schnell klar, okay, das das liegt mir ganz gut. Ähm, ich weiß noch, mit meinem, mit meinem Opa hatte ich immer eine Vereinbarung, für jedes Tor, was ich schieße, kriege ich ein Euro Taschengeld. Und äh, meistens lief das dann in den... Bambini, E-Jugend, in den ganz jungen Jahren so, dass ich dann meistens 5, 6 Euro jedes Wochenende einkassiert habe von ihm. Ähm, ja, das heißt, da war dann schon klar, okay, so verkehrt mache ich das nicht.
1: Damals konnte man mit 5, 6 Euro noch einen ganzen Kiosk kaufen, gefühlt, oder? So du da bist das. ja mit deinen Jungs in den Kiosk reingegangen und zack, alle hatten einen geilen Nachmittag, wahrscheinlich sogar eine geile Woche mit 5, 6 Euro. Alle hatten eine
0: gute Woche, nur du nicht, weil du keine Tore gesch geschossen hast. Ja, <lacht> <lacht> Sorry.
1: Bei mir wärst du mit zwei Mark damals noch, äh, hättest du eine super Woche gehabt.
2: Naja. Okay. Auf jeden Fall. Früh,
1: früh das Talent äh, bei dir gesehen äh, für den Fußball. Wo In welchem Verein hast du dann angefangen zu spielen?
2: Bei mir zu Hause in, in dem Ort, wo ich wohne, erster FC 08 Bekenfeld. Das war dann, bis, bis ich tatsächlich nach Hoffenheim ins NLZ gegangen bin, auch der Verein, bei dem ich äh, die ganze Zeit gespielt habe.
1: NLZ in Hoffenheim? Erzähl mal, wie ist das da so? Wie, wie stellt man, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein, äh, hier bei St. Pauli wie man das Talenthaus, äh, ist das ähnlich oder ist das doch ein bisschen an, was anderes?
2: Ja gut, also für mich war es dann, dann erstmal so, der, der Schritt von zu Hause weg, ähm, da war lange erstmal die Frage, ist das überhaupt möglich, ist das überhaupt stemmbar, weil mit, mit 13 war noch nicht die Frage, in eine Gastfamilie oder ähm, ja, gar ins Internat zu ziehen, sondern wenn dann... Ähm, hätte mich jemand fahren müssen und ähm, dann war am Anfang eigentlich das, das Ding von meinen Eltern, dass das gar nicht möglich ist und ähm, da muss ich sagen, das ist, war ein Riesenvorteil für mich äh, an dem NLZ in Hoffenheim. Dort gab es einen Bustransfer, der mich dann einfach anderthalb Stunden weg von Hoffenheim abgeholt hat und äh, jedes Mal zum Training gefahren hat und zurück, weil meine Eltern ansonsten, äh, beide sind voll berufstätig, da wäre keine Zeit gewesen, um jeden Nachmittag äh, und Abend äh, auf der Straße zu verbringen. Das muss, man sich mal, das muss man sich mal
0: überlegen. Ich meine, du kannst das beste Talent sein, du kannst noch so genial sein und oftmals hängt es dann an solchen Sachen. Ne? Also, ich meine, wenn man sich das mal so überlegt.
1: Ja, Wahnsinn. Also, es, hier gibt es ja auch einen Fahrdienst, klar. Hm. Ähm, aber ich hatte das dann verwechselt mit dem äh, Internat. Also, NLZ war dann natürlich äh, nicht Internat, sondern du hast weiter zu Hause gewohnt, wurde es dann aber gefahren. Ähm, ja, ist natürlich auch eine Hürde und ein Hindernis für den einen oder anderen Jugendlichen von zu Hause zu einem. Ambitionierten Verein zu
0: kommen. Na, da geht es ja auch schon finanziell los, etc. Geht, da kann man jetzt ins Detail gehen. Also, man kann noch so gut sein, oftmals klemmt es. Bei dir, Gott sei Dank nicht, es hat ja dann funktioniert und äh, Schnecke fragt ja nicht ganz ganz ohne Grund. Was hast du so mitgenommen aus dieser Zeit? Ich glaube,
2: ähm, gerade am Anfang war es schon auch, waren es ein paar harte Lektionen, muss ich sagen. Einfach, ich hatte in dem ersten Jahr, das war die U14, ähm, hatte ich Urlaub äh, gebucht gehabt. Oder es war ganz normal, man fährt im Sommer mit seinen Eltern in Urlaub. Ähm, wir waren meistens sogar ein Stück länger im Urlaub, manchmal zwei, drei Wochen. Und ähm, auf einmal musst du zu Hause bleiben vom Urlaub. Beziehungsweise im ersten Jahr bin ich noch mitgegangen ähm, und habe dann relativ schnell zu verstehen bekommen, du kannst das machen, aber dann spielst du nicht. Also die ersten Spiele saß ich dann auf der Bank und dachte mir, woher kommt das jetzt? Also so das, das war einfach eine ganz andere Welt. So also diese Disziplin, man mhm. muss pünktlich sein, wenn du dann doch mal fünf Minuten zu spät zum Treffpunkt kommst. Ja, dann dann spielt halt jemand anderes, der pünktlich war. So und und diese Dinge zu lernen, das war schon am Anfang hart, aber im Endeffekt war es auch wichtig, weil weil genau darauf kommt es an. Man muss äh, verlässlich sein, pünktlich sein diese ganzen Dinge, auf die wird äh, dann auch später im Profibereich Wert gelegt und äh, die bekommst du dann eben ganz schnell äh, eingehen.
0: Wie hoch ist dein Fokus jetzt gerade? Also Ich kenne das ja, ich habe ja Schneck und ich haben ja nicht, also unweit voneinander gewohnt und ich habe ja auch mit einigen Spielern, die vorher beim Verein gespielt haben, zusammen gewohnt in der Nähe. Und die haben ja auch während des Urlaubs immer den Fokus gesetzt auf Laufen gehen, Sport gehen, wo andere dann unterwegs waren und was trinken waren. Und ich meine, da gehört ja schon eine, eine gewisse Art an Disziplin dazu und das war ja sozusagen die Grundsteinlegung für dich, oder? Und wie viel nimmst du jetzt mit in der jetzigen Zeit an Disziplin?
2: Ja, auf jeden Fall ähm, nehme nehm ich da, da viel davon mit. Also genau wie du sagst, meine Freunde waren dann auch im Sommer, man hat man hat Ferien sechs Wochen, ähm, da geht man viel irgendwie ins Freibad oder feiert dann, je älter man wird, irgendwann kommen dann auch die Partys dazu und so. Und bei mir war dann halt äh, Spiel am Wochenende und und nichts mit dem mit all dem. Und ähm, man muss da schon für sich dann ganz klar, glaube ich, einfach festlegen, will ich diesen Weg so gehen oder nicht? Und äh, glaube ich, jeder, der den weitergeht, uh, der hat sich ganz klar dafür entschieden, dass er das machen möchte, aber natürlich bringt man gewisse Opfer dann auch auf diesem Weg. Um, für mich hat sich nie so angefühlt als als Strafe oder wie auch immer, weil ich das einfach aus Überzeugung so gern gemacht habe um, und genau wusste, dass das mein Weg so sein soll. Um, und das hilft natürlich jetzt auch, uh, dass man dann eben diszipliniert ist, wenn man im Urlaub ist, nicht nur das isst, was man möchte und mit uh, fünf Kilo mehr zurückkommt. Das wär, jetzt guck mal Schnecker, der kann doch vom <lacht>
0: Ich weiß, wie hast du das damals gemacht mit diesen, ihr habt doch so eine Armbänder gehabt, hat man noch gescheckt, ob du jetzt gelaufen bist oder nicht? Ich meine, heute können wir drüber reden, Ja, hin, das also ich bin immer zum Nachttischbuffet
1: gelaufen. Also das war, <lacht> das war äh, mein, nein natürlich, ich oh mein kann, Gott. kann äh, da gewisse Parallelen äh, schon erkennen und äh, mich gerade so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Zeit, wo ich auch noch in, in meinem Urlaub laufen gehen musste und äh, klar, man macht das gerne, weil man ja auch Ziele und äh, Wünsche hat, aber ich kann auch sagen, so in der Zeit danach ist das auch mal ganz nett, in Urlaub zu fahren, ohne laufen. <lacht> ohne laufen zu zu
0: gehen. Ja, das kennt du Sven. Oh, ich, ja, ich kenn das ja Ja, ich kenne das ja. Bei mir ist ja, ich mache ja nur Sporturlaub. Grundsätzlich. Also ja, frühmorgens Fitnessstudio, abends Fitnessstudio, geh zwischendurch laufen, borken. So. Mhm. Ähm, da, wir wollen noch ein ja. bisschen über. Äh, dann ist ja das, das ganze Thema in der Zeit vorbei. Äh, dann ging es ja zu den Vereinen und immer höher. Immer, jetzt bist du ja nur beim FC St. Pauli. Wie kam es dazu?
2: Ich glaube, für mich war jetzt im Sommer einfach ganz klar nach drei Jahren Laie, ähm, immer von, von Hoffenheim ausgeliehen zu sein, war mir eigentlich klar, ich möchte fest wieder ähm, einen Verein haben, zu dem ich gehöre, nicht, nicht dieses Leihthema einfach mal beenden, weil es schon was anderes ist, du kommst gerade erst so richtig an, fühlst dich wohl, hast die Jungs kennengelernt und dann fängt schon wieder die Zeit an, in der du weißt, in zwei Monaten bin ich schon wieder weg, normalerweise. Klar, bei mir waren jetzt beide Laien länger als ein Jahr, aber oft ist es ja auch nur auf ein Jahr angelegt, und ähm, da habe ich gesagt, ich möchte wirklich wieder ja, so ein Stück weit eine feste Heimat finden, einfach auch die Zeit haben, ähm, ja, mir die Zeit geben zu können, mich entwickeln zu können. Und äh, deswegen war dann für mich klar ein fester Schritt. Und äh, als San Pauli dann ähm, ja, als Möglichkeit sich aufgetan hat, war ich sofort äh, Feuer und Flamme und habe gesagt, okay, das ist genau der Rahmen, genau der Verein, der, glaube ich, jetzt für meine Entwicklung perfekt passt.
0: Bist du zu Hause angekommen? Fühlst du dich jetzt zu Hause? Auf jeden
2: Fall. Also in, in der kurzen Zeit, wenn man das so schon sagen kann, ähm, ich fühle mich total wohl ähm, in der Mannschaft, aber auch in der Stadt. Ähm, was mir auch wichtig ist, nicht nur ich, sondern auch meine Freundin. Wir, wir zusammen fühlen uns hier wohl und äh, fühlen uns angekommen einfach.
0: Jetzt haben wir natürlich meine Standardfrage, die ich mal gerne stellen möchte. David, was ist denn für dich, was ist das Besondere an diesem Verein für dich persönlich? Ich glaube, so diese,
2: diese Nähe untereinander, ähm, Klar, auch die Fans, die da dazugehören, das, das, das Gesamte einfach, Du egal wo du hinkommst, du fühlst dich sofort wohl, du wirst aufgenommen, die Gespräche sind sofort, als würde man sich schon länger kennen und das finde ich einfach sehr besonders. Absolut, ne?
1: Ich wollte noch einmal ganz kurz, bevor du jetzt hier zu Hamburg und St. Pauli abdriftest, nochmal fragen, Bundesliga hast du auch gespielt? Ja. Drei Spiele, ja. drei Siege. Ja. Das Hat er sich ist, nicht gut vorbereitet, guck mal das, ist, äh, das ist eine beeindruckende Statistik. Ist äh, Bundesliga-Spielen für dich nochmal was anderes gewesen als so in der zweiten Liga?
2: Ich glaube schon, dass es gewisse Unterschiede gibt. Ähm, so ich, in der zweiten Liga ist alles sehr, sehr viel körperlicher. Ähm, du bist sofort im Zweikampf. In der Bundesliga hast du vielleicht manchmal sogar einen Tick mehr Zeit, den Ball anzunehmen. Aber dann natürlich danach wird es noch schwieriger, die sich dann durchzusetzen, weil die, die Qualität vielleicht noch einen Tick höher ist. Ähm, für mich war es damals so, dass wahrscheinlich die Spiele fast schon zu hoch waren vom Niveau. Ich durfte mitspielen und das war eine tolle Erfahrung, aber so, dass ich jetzt sagen kann, ich konnte da wirklich auch großen Einfluss nehmen, hatte ich noch nicht das Gefühl. Ähm, deswegen war dann für mich genau richtig, erstmal den Schritt in die zweite Liga zu gehen und ähm, da dann,
1: Fuß zu fassen. noch ein paar Jahre Zeit, um wieder in die Bundesliga
0: zu kommen. Genau. Sven. Ich höre ich hör euch mal eingespannt zu, so zwei Experten, das ist, ich finde das immer toll. Das ist und jetzt sehe ich euch das erste Mal ja auch sozusagen, dich habe ich ja sonst immer gesehen, aber deinen Gesprächspartner sehe ich jetzt und ich finde das schön, wenn er immer dieses Lächeln in den Augen hat, David, guck ihn dir an, wenn er das Lächeln in den Augen hat, wenn er über Fußball redet, bist du auch so ein Typ, wenn du so einen Ball siehst, irgendwo, dass du sofort sprinten musst, egal, wenn du privat mit einer Freundin im Stadtpark bist, siehst einen Ball, musst da hin? Ist das, eine, ist das so eine Eigenart von Fußballern?
2: Ja, ich glaube schon. Also bei mir, ich würde sogar sagen, es geht nicht mal nur um Fußball. Ähm, wenn dann Volleyball gespielt wird oder egal was, ähm, wäre ich auch sofort dabei. Also einfach alles, was mit Ball zu tun hat, äh, macht riesen Spaß. Es ist ich finde das
1: aber toll, dass du dich äh, bei uns beiden Experten hier trotzdem so an dem Gespräch beteiligst. Sir. Ja,
0: deswegen <lacht> würde ich jetzt gerne das sportlich auch mal ganz kurz... Äh, dahin fliegen lassen und würde gerne zum Thema Privat kommen. Das kann ich am besten. Ja, 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 ja wir haben uns ja so ein paar Rubriken ausgedacht äh, und dieses Jahr gehen wir mal ein bisschen mal, äh, wir gehen mal ins Detail. Was ist das Verrückteste, was dir jemals in deinem Leben passiert ist, wenn du zurückdenkst?
1: Er oh. sitzt gerade hier mit uns an einem Na gut, Tisch. gut das ist ja nicht so, das ist <lacht> unbestritten, aber so gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, Wahnsinn. Im Lotto gewonnen und nicht abgeholt oder irgendwie.
0: Na, das ist schon jetzt schwierig. Ne? Diese ich meine, diese Frage ist schon eine Sensation. Komm, bitte. <lacht> Können, also können wir
1: sonst ja. auch erstmal hinten anstellen. Wollen wir die hinten anstellen? Vielleicht,
0: ja. vielleicht sagst du im Nachhinein, wenn wir fertig sind, das Verrückteste, das das, das Sensationellste, was war. Ich will dir die Antwort jetzt noch nicht in den Mund reinlegen, aber könntest ja. du nachher ja, ja was sagen. Ähm, Gibt es einen Spitznamen? Hast du einen Spitznamen?
2: Dave, wenn dann.
0: Okay. Es wird jetzt nicht so häufig benutzt, ja. aber so... Vielleicht Würdest du gerne so, so heißen so. würden? Weil viele hören ja unseren Podcast. Würdest du gerne so heißen würden?
2: Nein, also ich finde find David ist schon, schon gut so.
0: Gibt es besondere Talente? Jetzt habe ich Schnecke mal gefragt und da gab es eine Nullantwort. Gibt es denn besondere Talente, die keiner wissen darf bei dir? Also bist du jetzt zum Beispiel perfekt im, im Mensch ärgere nicht spielen oder bist du perfekt im Motorradfahren? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, komm, da bist du richtig? Das, das ist der Wahnsinn.
2: Ich glaube, wenn man meine Familie fragen würde, Memory spielen. Um, ah, Macht keinen Spaß. Also alles, was ich bisher gehört habe, wenn, wenn <lacht> vorgeschlagen wird Memory, dann hat jeder schon gesagt, nee, das mit lassen ihm, wir lieber. Mit ihm lieber nicht. Kannst du ja also gut vielleicht kann man das dann. Ja, ich glaube schon, ja.
0: Das gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht leiden kannst? Also gibt es irgendeine Eigenschaft, wo du sagst, da kannst du überhaupt nicht mit um? Ich glaube, Arroganz,
2: so wenn man mit jemandem, wenn jemandem einem nicht auf Augenhöhe begegnet, das, das mag ich gar nicht, weil du kannst noch so groß und toll sein und so viel erreicht haben, aber ähm, du kannst trotzdem jedem Mensch mit äh, Respekt begegnen. Das, das mag ich gar nicht, wenn ich das merke, dass der Gegenüber toll. diesen Respekt nicht zeigt. Sven,
1: diese Frage hättest du dir für zum Schluss aufheben müssen.
0: Das, das, war so ne, das war Eigentlich Ich habe so hab, ein äh, schönes nee, Ich habe doch noch genug. Ich doch noch <lacht> <lacht> genug. Äh, kannst du gut beim Spielen verlieren, weil du gerade über das Spielen äh, gesprochen hast? Bist du so ein toller, genialer Verlierer?
2: Nee, also gar nicht, aber ich muss sagen, mit der Zeit äh, habe ich ein Stück weit gelernt, damit umzugehen. Also innerlich brodelst dann, aber zumindest nach außen hin nicht mehr. Das das nicht wichtigste. das Spielbrett umschmeißen. Oder Was,
1: Sven ist dafür halt ein ganz guter Verlierer. Der verliert ja, auch für ja immer. immer.
0: Das, eigentlich normalerweise würden wir jetzt hier schneiden, aber das schneiden wir nicht. Äh, David, sag mal, gibt es, äh, mit, gibt es irgendeinen Menschen, wo du sagst, mit dem würdest du gerne mal einen Tag tauschen? Und würdest du gerne mal einmal so ein Mäuschenspieler in sein Leben reingucken? Vielleicht ein Popstar oder irgendein so Rockstar oder so? Oder gibt es einen anderen Fußballspieler, wo du sagst, oh, würdest du gerne mal einmal so ein Ronaldo oder, ja. oder ein Schnecke? Ja, weiß ich nicht, gibt es.
2: Ich glaube, ähm, was mich so interessieren würde, so irgendein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, um einfach zu wissen, wie denkt der, wie, wie kommt das zustande, ähm, auf was achten solche Leute mhm. einfach so? mal einen ganz anderen Blick zu bekommen.
1: Das ist ja auch, wenn du das mal überlegst, für uns äh, Profifußballer oder ehemalige Profifußballer, wir haben halt einen komplett anderen Tagesablauf als äh, jemand, der irgendwie in einem anderen äh, Job oder Beruf ist. Genau.
2: So für, für so viele Leute dann ja. auch irgendwo verantwortlich zu sein, eine ganze Firma leiten ja. zu müssen, ja, glaube ich, ist halt einfach eine ganz andere Verantwortung und, und wie ich schon gesagt, ist es ist halt von morgens ganz früh bis abends spät wahrscheinlich dauerhaft unter Strom stehen und ähm,
0: ja. Vielleicht ist was mal gut, mal so einen Exkurs zu machen. Das einfach mal, mal sagt, man sagt einfach mal einen Tag mit immer in den Fußstapfen in von jemand anders Ich finde das eigentlich eine gute Idee. Ihr könnt ja vielleicht mal Jobs tauschen für Tag. einen Tag. Ja, das aber ich, ich weiß, nicht, ich weiß nicht was aber bitte nicht zum Spieltag, weil das wäre für dich nicht so gut, glaube ich. Aber ansonsten, du vielleicht okay. so ein freier Tag oder so. freier Tag, den Mit so einer Freundin spazieren gehen, ist ja auch nicht schlecht. Dann zum Thema Freizeit. Was machst du, wenn du Zeit hast? Jetzt gerade in Hamburg bist du so eher der Couch-Typ, der zu Hause sitzt oder gehst du raus und machst irgendwas? Bist du aktiv? na ich glaube schon,
2: Couch-Typ bin ich, bin ich eher nicht, äh, wenn überhaupt, dann nach einem Training, einem mhm. Anstrengen oder gerade Doppeltrainingstagen, dann ist es schon eher die Couch, aber an sich, wenn ich nicht Zeit und Kraft habe, dann sehr gerne raus ähm, mit meinem Hund, äh, gerne irgendwie. Oh, was hast du für
0: einen Hund? Ein Labrador. Ach, wie süß. Ja. Wie alt? Äh, zweieinhalb. Oh, der Bauer noch richtig schön, genau. Zuneigung genau. und schön genau. noch, genau. immer raus die und Gebiet. Ja. Und lass mich raten, deine Freundin macht viel mehr mit dem Hund.
2: Weiß ich nicht. Klar, sie, sie verbringt mehr Zeit mit ihm, weil ich natürlich äh, häufiger im Training bin. Ähm, aber ich glaube, was, was so die Freizeit draußen angeht, da, da gehen wir meistens auch einfach zusammen, weil das, weil das dann einfach schön ist, äh, alle zusammen Zeit zu verbringen. Man sieht, wie er, wie er dann Spaß hat am Spielen und ansonsten auch einfach mit, mit Freunden, ob das Bowling spielen, ja. Escape Room, also, also egal komplett. was, auch da gerne viele Spiele, ähm, irgendwie Aktivitäten, wo du, wo du was zu tun hast, ähm, da bin ich immer dafür zu haben.
0: Gibt es irgendeinen Gegenstand, der dir ganz viel bedeutet? Also so ein Tagesmann oder gibt es irgendwas, wo du sagst, komm, das, das ist es, das, das hast du zu Hause oder das hast du immer beim Spiel mit vielleicht oder wenn du im Bus bist oder so?
2: Also der einzige Gegenstand, den, den habe ich jetzt auch an, das ist so ein, so ein Armband, das Aha, hab, guck. habe ich mit meiner Freundin zusammen, mit dem Symbol, das bleibt Perfekt. auch beim Spiel tatsächlich dran, das wird dann Ja, yeah. genau.
0: Das ist also doch ein Glücksbringer vielleicht, ne? Vielleicht, ja. Bist du, bist du so, ein, so ein Zocker? Bist du so, die, die meisten Spieler, ich habe ja viel gelernt, die zocken ja immer. Die sind ja so am Zocken und dann machen sie FIFA und machen das. Und dit. bist du da auch so ein aktiver Spieler?
2: Ich spiele ab und zu mal ganz gerne, aber ich glaube jetzt wirklich, dass ich sehr viel Zeit damit verbringe, ist einfach nicht die Möglichkeit dazu da. Wie gesagt, dann, dann habe ich meinen Hund und äh, denke dann, lieber er kommt nochmal eine Stunde ja. oder zwei raus. Äh, da bleibt dann einfach wenig Zeit. Um noch zu zocken, aber macht trotzdem Spaß. Das macht
0: trotzdem Spaß. Ja. Schnecke, du hast ja mittlerweile geübt. Wir, wir haben früher mal zusammen FIFA gespielt und er hat immer verloren. <lacht> ja. Selbst da hast du gewonnen. Also ich verstehe es nicht. Hey, du, warst, du warst bei meinem FIFA sag besser mal, als sag auf dem mal Platz. mal
1: was, wo ich nicht gewonnen habe.
0: So, äh, hast du noch Fragen? Ich hab noch. Äh, ich bin so aufgeregt, ich habe noch ein bisschen was hier.
1: Äh, Sven, du hast hier freie Leine, lange Leine, gib Gas.
0: Die 27, äh... Jetzt ist eine Schnellrate. Die machen wir sozusagen, nicht okay. eine Schnellrate, sondern eine Schnellantwortrunde. Ich stelle dir jetzt oder sage dir zwei Sachen. Du musst dich schnell entscheiden für eins von den beiden. Entweder es, oder. Entweder oder. Alles klar. Schnecke oder Sven?
2: Schnecke. Aha. So, dann, hat sich, diese, dann hat sich
0: diese frage -Runde jetzt auch erledigt. <lacht> Nein, es geht jetzt los. Müsli oder Konflix? Müsli. Berge oder Strand? Strand. Sushi oder Hamburger? Sushi. Lesen oder Fernsehen? Fernsehen. Jetzt pass auf. Rock oder Hip-Hop? Uh, Hip-Hop. Oh, hätte ich nicht gedacht, okay. Hi jetzt, nee, das lassen wir lieber weg, das ist, für, das ist was Falsches, hat mir Schnecke wieder runtergerübelt <lacht> hier. Ich habe noch eins, warte willst du noch was sagen? Nee, ich äh, sag, dass du zu Podde kommen sollst. Ja, Entschuldigung mal, Spaghetti oder Pizza? Pizza. Kino oder Theater? Kino. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen. Kaffee oder Tee? Tee. So, dann pass auf, Hunde, Katze hat sich erledigt. Fahrrad oder Auto? Auto. Chaos oder lieber Ordnung? Eher Chaos. So, jetzt kommt Schnecke, ist großes Thema, äh, kannst du kochen? Wir machen dieses Kochbuch hundertprozentig noch. Äh, Schnecke, wir machen das Kochbuch von allen Spielern. Das, das ist, ist einfach schon. Rezepte von, was, was kochst du am liebsten? Weil wir, wir machen ja immer zum Schluss, wir lassen uns ja immer einladen zum Essen. Bis jetzt hat uns noch okay. keiner das wirklich gemacht. Jeder erzählt immer ganz brav im Podcast, ja, ich koche für euch. Bis jetzt hat noch keiner gekocht. Oder ja. warst du schon wieder mit irgendjemand essen? Mit allen. <lacht> <lacht> was kochst du denn? Worauf hast du Lust, wenn du so kochst?
2: Also ich probiere gerne auch Sachen aus. Ich glaube, wenn ich so... Wenn ich jetzt Gäste einladen müsste und äh, ein Gericht äh, zubereiten, was ich, was ich gut kann, äh, Rinderfilet mit Kartoffelpüree und Bratensauce.
0: So, das ist dann ein optimaler Abschluss, weil dann kriege ich jetzt gleich Hunger. Was gibt es eigentlich jetzt? Du beginnst jetzt gleich mit Training. Was ist, liegt jetzt heute an noch bei dir?
2: Ah, ich habe äh, vorher jetzt noch kurz Behandlung. Ja. Ähm, einmal durchchecken lassen beim Physio vom Spiel. Äh, so die letzten Nachwehen äh, beseitigen lassen und dann äh, vorbereiten. Äh, bisschen Aktivierung. Und dann geht's los. Dann
1: kann ich eigentlich nur sagen, wir wünschen dir ein gutes Training.
2: Viel Glück
1: beim nächsten Spiel. Vielen Dank für ein sehr sympathisches Gespräch. Und ich habe viel
0: erfahren, dass danke, du danke. Also bei uns dass die Zeit hattest und dass wir sozusagen über all das mal reden dürfen. Es gibt noch genug zu erzählen, aber die Zeit ist um. Das ist einfach das Problem. Schade. Aber ich, ich freue wiederkommen. Rinder Rinderfilet hast du gesagt? Ja. Oh, mit Kartoffelbrei und das dazu zusammen Wenn ich darüber nachdenke. Okay, wir kommen <lacht> zum nächsten Thema, aber Dankeschön an dieser Stelle. Rinderbraten. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats. Wir haben ja noch jemanden, und das ist ja ganz schön, wir sitzen ja in der Kollaustraße hier auf dem Trainingsgelände äh, vom FC St. Pauli. Und wir dürfen heute sozusagen einmal von hier aus rausschalten in, in Sonst die, die Welt. schalten wir zur Kollaustraße. Genau. Sonst ist er ja meistens irgendwo unterwegs. Aber jetzt äh, ist es ja was Besonderes. Normalerweise äh, gibt es ja die sporttreibende Abteilung, die wir immer vorstellen vom FC St. Pauli. Aber, wie hast du es hier gerade so schön gesagt, wir wollen noch ein bisschen einen Weitblick haben, was den Verein betrifft, oder?
1: Ja, es gibt ja so viele äh, Bereiche des Vereins, die äh, wir hier noch vorstellen können, beziehungsweise über die äh, es redenswert ist, sich zu unterhalten. Und deswegen äh, haben wir Alex heute mal woanders hingeschickt.
0: Und er hat es wirklich spannend gemacht, denn wir beide wissen bis jetzt nicht, äh, wo seine Reise hingegangen ist. Wir sind wirklich gespannt und ja, demzufolge… Weißt, weißt du schon wieder? Ich weiß das schon Es geht Ich, ich,
1: ja ich kenne ja ein paar
0: Leute. Ah. Ich würde sagen, Bühne frei für unseren FC St. Pauli Reporter für Alex Heger.
3: Kurzer Blick auf den Unterrichtsplan, heute mal Geschichte. Heute kein Sport, keine sporttreibende Abteilung des FC St. Pauli, sondern ein eigenständiger, eingetragener Verein, nämlich 1910 e.V. Und jeder, der hier am Stadion mal vorbeigegangen ist, der wird es gesehen haben, natürlich die Weinbar. Und dahinter verbirgt sich das FC St. Pauli Museum. Und da steckt jede, jede Menge Geschichte natürlich drin. Und kaum ein anderer kennt sich so gut aus mit der braun-weißen Kiezkicker-Geschichte wie Christoph Nagel. Moin!
4: Ja, moin und herzlich willkommen im FC St. Pauli Museum. Ja, wir sind hier in der Gegengrade im Erdgeschoss. Ich bin hier im Museumsteam für das Kuratorium zuständig und äh, Kommunikation auch und bin eins von sechs Vorstandsmitgliedern. Also ich habe das Ganze auch mit gegründet und äh, Kuratorium, muss man vielleicht sagen, das sind die Leute, die sich die Ausstellung ausdenken. Das heißt also, wenn hier jetzt Texte hängen zum Kiezbeben, unserer Dauerausstellung, dann sind die von mir und ich kann auch aussuchen, welche Bilder, wie groß wo hängen und so weiter. Und wichtig aber, großes Museumsteam, ganz, ganz viele Leute, die hier mithelfen, viele von denen auch ehrenamtlich und äh, sonst wäre das alles nicht zustande gekommen, denn sonst wäre das alles, wo wir jetzt durchlaufen, nicht nur die 1910-Weinbar, sondern auch die ganze Dauerausstellungsfläche eine Riesenpolizeiwache geworden. Das war vor zehn Jahren die Auseinandersetzung, die wir erstmal gewinnen mussten. Wir haben es aber geschafft, die Polizei hat draußen ihren hübschen Pavillon und wir haben hier drin unser kuscheliges Museum.
3: Wie lief dieser, ich sag mal, Konflikt oder diese Diskussion ab? Also es ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, ob man sagt, hier konnten eine Polizeiwache in das Stadion rein, was ja sowieso schon äh, im Hinterkopf ein eigentlich abstruser Gedanke ist. Oder man packt hier die Geschichte des Vereins rein.
4: Das war tatsächlich äh, eine Sache, die so um 2010 rum den Leuten dann auch so richtig aufgefallen ist. Was du da alles erzählen kannst, 100 Jahre FC St. Pauli, Wahnsinn. Dummerweise hatte da der frühere Präsident des FC St. Pauli, Corny Littmann, schon so ein Versprechen gegeben und zwar der Stadt dass man hier eine Polizeiwache machen kann, auch für den Dom und eben auch für die Spiele des FC St. Pauli. So, und das ist natürlich dumm, weil so ein Versprechen muss man natürlich halten. Und die Stadt hat dann auch gesagt, mit einer Bürgschaft helfen zu wollen. Man stand da jetzt also im Wort, aber ich will Conny da auch nichts Böses, weil als er das gesagt hat, haben alle gedacht: Oh, wir haben ja so viel Platz. Das Museum kann ja, was weiß ich, die ganze Nordtribüne oder sonst, oder sonst was bekommen. Das hätte alles aber nicht funktioniert. Und Zeitsprung zwei Jahre später, 2012, war dann vollkommen klar: Hm, verdammt, also entweder das Museum kommt hier hin, wo wir jetzt zusammen stehen. Oder das Museum wird nichts. Und das war insbesondere nach dem 100. Geburtstag eine Sache, die sich die Leute nicht mehr vorstellen konnten. Weil inzwischen haben die alle verstanden, was man da alles erzählen kann. Und parallel kamen dann auch Stimmen dazu, wie zum Beispiel von unseren Nachbarn, dem Fanladen. Das ist das Fanprojekt des FC St. Pauli, die gesagt haben, hey, also unsere Arbeit können wir echt schlecht machen, wenn die Polizei direkt neben uns als Nachbar einzieht.
3: Also alleine schon in der Gründung und in dem, äh, in dem Gedanken hier das Museum aufzubauen und reinzubauen, quasi die Geschichte hinter der Geschichte in der Geschichte. Und
4: wir sind auch ein Museum mit Geschichte, ist auch wichtig, muss man den Leuten auch immer ein bisschen mitgeben. Deswegen hast du auch eben gesehen, riesengroße Wand mit roten Fahnen, wenn man reinkommt, das war die Choreo tatsächlich, eine ganz Stadion Choreo für ein Museum, Museum Stadt Goliath-Wache hat es damals geheißen, Anspielung auf die david natürlich und äh, das war wohl die weltweit erste Ganzstadion choreo tatsächlich für ein Museum. sind wir immer noch stolz drauf, deswegen hängt das also hier vorne in unserer Weinbar. Ja, und jetzt sind wir ja schon einen Raum weiter und äh, die Hörer können, äh, und Hörer können das jetzt vor ihrem inneren Auge dann äh, vielleicht sehen. Wir sind jetzt hier also ein bisschen in die 70er Jahre eingetaucht. Und, Schön
3: der Fliesentisch und ja, äh, farblich, also, also orange Das ist auch schon wieder cool
4: jetzt, ne? alle wieder voll in. Ja, könnte also auch eine Kneipe in der Schanze sein. Ähm, das ist so ein bisschen unser Wohnzimmer zwischen der Zeit, weil äh, unsere Hauptgeschichte im Kiezbeben, die beginnt Ende der 70er Jahre. Wir erinnern hier aber auch nochmal an das, was vorher war, ne, an den FC St. Pauli, der äh, ja schon vor 1910 sogar schon in einem Turnverein wurde gekickt, dann gab es, wäre er beinahe Deutscher Meister geworden. Viele tolle Geschichten könnt ihr hier auch schon erleben. Aber hauptsächlich sagen wir so, das ist der Verein vor dem großen Knall, vor dem Kiezbeben und der ist so ein bisschen gemütlich beschaulich eher gewesen wie dieses Wohnzimmer. Und dann macht es ähm, Bumm und der Verein verändert sich. Und so dieses Bumm, das machen wir jetzt mal zusammen. Vorsichtig, geht abwärts im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> also nicht in der Fläche, aber ähm, in der Liga. So, also wo wir jetzt sind, ist es halt ganz schön dunkel und leer. <lacht> aber die Bilder sind trotzdem toll und heute unglaublich. Also Man sieht hier leere Tribünen, man sieht ein Trikot, wo der Sponsor übernäht ist. Man sieht übermalte Werbebanden. Und äh, man sieht so eine Atmosphäre, die halt von so einem ausverkauften millantor heute doch relativ weit entfernt ist. Man sieht leere Kassen und selbstgemachte Stadionzeitungen. Und das hat seinen Hintergrund. Wir wir wollen als Fußballmuseum nicht nur von den guten Zeiten erzählen. Andere machen das zum Teil, die erzählen nur von Meisterschaften und so, dann hätten wir bekanntlich nicht viel zu erzählen. Nee, unsere Geschichte fängt tatsächlich beim Absturz in die dritte Liga an. Der FC St. Pauli war beinahe pleite, man hatte ihm die Lizenz weggenommen und deswegen sieht das dann also so aus, wie es hier ausgeht. Da kommen ein paar hundert Leute zum Spiel, das ist dann nicht mehr so interessant und der Verein muss also gucken, wie kommen wir da wieder raus? Also es ist wirklich also mit, um Haaresbreite an der Insolvenz vorbei.
3: Man sieht es auch hier auf diesem großen Bild genau. hier an der Wand, also der der, der Rasen hat da auch schon mal auf jeden Fall bessere Zeiten gesehen. Ne?
4: Ja, der war genauso, wie man das noch in Erinnerung hat. Heutzutage ist der Rasen ja wirklich fast schon erschütternd gut, muss man sagen. Also kriege ich manchmal, falle ich fast in Ohnmacht, was das für ein herrlicher englischer Rasen ist. Respekt an Screenkeeping natürlich. Hier siehst du aber auch, was du tun musst, wenn du halt eigentlich quasi kaum Sponsoren hast. Es gibt hier auch so ein kleines Horrorkabinett, kann man sagen. Man <lacht> sieht hier ein großes Bild zum Beispiel von zwei Elefanten und die stehen auf dem Rasen des Millantour-Stadions und machen Kunststücke.
3: Zwei wirklich große Ausgewachsene Elefanten sieht man hier,
4: die auf den Hinterbeinen am Mittelkreis stehen und der domteur davor. Ist. Ja, heute wäre das undenkbar. Undenkbar wäre auch ein Plakat von einem Spiel gegen Lübeck, ähm, wo die Motorradsensation, Weltrekorder äh, Jürgen Baumgarten zeigt, todesmutige Attraktion. Das ist genauso groß wie das Spiel auf diesem Plakat aufgedrückt. Und deswegen also man, man ja.
3: ins Stadion gelockt wurde.
4: Also so ist es, so ist es. Damals zog der Fußball nicht so. Jedenfalls hatte die Geschäftsführung Angst und man wollte mehr Zuschauer haben. Das war so gut wie die einzige Einstellung. Einnahmequelle zu der Zeit, also hat man Sachen gemacht, wo die Leute heute auf die Barrikaden gehen würden. Also in mancher Hinsicht war der FC St. Pauli zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, irgendwie sogar kommerzieller als heute, weil natürlich, es muss ganz viel Geld verdient werden. Heute gibt es Logen und Business Seats, gab es damals nicht. Aber solche Aktionen würden heute von der Fanszene nicht mehr toleriert. Ein da haben wir auch
3: noch, ja. noch was, was wahrscheinlich auch nicht mehr so unbedingt akzeptiert werden würde. Denn ansonsten hier die Trikots, die man sieht, da zieht sich das Thema, was wir natürlich sonst auch immer kennen, durch. Ne? Die braun-weißen Trikots. Aber was haben wir hier hängen? Was ist das denn für eine optische,
4: also... Ja, ich habe ein kleines Horror-Kabinett versprochen und das gibt es auch. Ein blau-weißes FC St. Pauli-Trikot. Und das ist echt. Es hat es tatsächlich gegeben. Schon blau-silber glänzend irgendwie. Ne? Ja, es, ist, es, es zieht einem wirklich die Schuhe aus. Also, aber äh, das hing auch einfach mit keine Kohle zusammen. Äh, da hat einfach ein Sponsor Geld gegeben und dessen Farbe war nun mal blau-weiß. Und dann war das das Sondertrikot für eine Afrika-Reise, die der FC St. Pauli mal gemacht hat. Auch eine ganz tolle Geschichte für sich. Und dann sind die halt in blau-weiß angetreten. Also da kannten die da nichts. Sie mussten ja irgendwie was anziehen und äh, ja. So ist dann also dieses sonderbare Trikot zustande gekommen. Man kann natürlich lange nicht jede Geschichte erzählen. Man sieht ja noch viel, viel mehr. Man sieht natürlich, wie der Totenkopf zum Verein war übrigens, da laufen wir jetzt gerade vorbei, riesengroße Totenköpfe. Du siehst auch, dass es zwei verschiedene waren, das ist ja, der hat sich auch mal verändert, du erfährst auch das Geheimnis warum und auch wie der FC St. Pauli zum politischen Fußballverein geworden ist. Kein Fußbreit den Faschisten steht hier, die erste Stadionordnung wird ausgestellt, in der in Deutschland explizit rassistische und diskriminierende Parolen verboten wurden und das kann man vielleicht schon sagen, dass das für uns, ist auch extra angestrahlt und so weiter, ist das genau Genauso wichtig wie ein Pokal im BVB-Museum. Wir haben nichts gegen eine Meisterschale, aber auch solche Sachen, die an Werten hängen und die zeigen, warum der FC St. Pauli anders ist, die sind halt für uns wichtig. Wir finden es aber ausdrücklich gut, dass andere Vereine das heute auch so sehen und dass die auch in ihrer Stadionordnung Rassismus und Diskriminierung verbieten. Da waren wir aber wirklich mal Vorreiter. Sportlich nicht unbedingt, aber wertemäßig oft.
3: Gesellschaftspolitisch unbedingt. immer was los in dem Verein.
4: Ja, Wahnsinn. Ne? Hier gehen wir gemütlich am Fanladen vorbei. Das war ja das Fanprojekt, was die Fans auch selbst gegründet haben, so wie das Museum ja auch von Fans selbst gegründet wurde. Man sieht hier also auch die ganzen tollen alten T-Shirts. Ne? Also die sind natürlich auch für mich genauso schön wie die Trikots, ehrlich gesagt. Ne? Schön,
3: alles Punk-DIY-Attitüde da. Ja,
4: alles da. Also nicht unbedingt Grafiker dran gewesen. Ähm, teilweise schon, aber es also ist auch schön, so ein so, so, so Selfmade und ist deswegen irgendwie auch gerade auch heute noch irgendwie geil teilweise so. Ne? Man kann Teil. hier
3: richtig eintauchen und äh, in, in die Braunweiße, in die St. Pauli Geschichte. Es ist unglaublich. Es geht wirklich von bis äh, 112 Jahre Geschichte. Also hier vorbeizukommen, das lohnt sich auf
4: jeden Fall. Alle Infos findet man auf fcsankpauli-museum.de oder auch kiezbeben.de, da stehen die Öffnungszeiten auch immer mit dabei. Ja, und kommt vorbei. Wir haben leider im Moment nicht jeden Tag geöffnet, aber Freitag und Samstag auf alle Fälle, Sonntag wahrscheinlich demnächst auch. Ja, wir freuen uns immer. Wir freuen uns auch über Mitglieder nebenbei. Für genau, Fußball. man kann auch mitmachen, oder? Wo braucht ihr Unterstützung? Ja, wir brauchen, wie es immer so ist, man möchte sagen, Pauli Kohle natürlich sowieso schon mal. Wir sind ja ein selbstfinanziertes Museum. Also man darf auch spenden und einfach nur so Mitglied werden und seine Mitgliedsbeiträge zahlen. Aber tatsächlich haben wir die unterschiedlichsten Bereiche, wo man mitmachen kann. Wir haben hier bei unsere Weinbar-Crew immer die Spieltagsweinbar ist immer komplett ehrenamtlich bestückt Tresen, die wichtige Einnahmen für uns auch immer wieder einspielt. Wir haben den Online-Shop, wo Sachen versendet werden. Man kann natürlich hier, haben wir auch schon eben durch die Ausstellung, wirbeln sehen, Menschen, die hier auch helfen, auch ehrenamtlich helfen, die Technik zu machen und alle möglichen Sachen in Stand zu halten. Und so gibt es auch hinter den Kulissen. Es gibt natürlich Leute, die kümmern sich um die Zahlen und sonst was. Und wir haben auch inzwischen einen wachsenden Stab an MitarbeiterInnen. Das müssen wir auch haben für den Dauerbetrieb. Aber unsere Ehrenamtlichen sorgen tatsächlich dafür, dass es uns in dieser Breite und in dieser Vielfalt nicht nur weiterhin gibt, sondern dass wir eben auch weiterhin auch wachsen können. Also ohne unsere Ehrenamtlichen wäre das Museum auch niemals zustande gekommen. Und ähm, ja, es ist ja eben auch zustande gekommen als Versprechen, den FC St. Pauli jetzt keinen Stürmer weniger oder so zu, kost zu kosten. Also wenn es jetzt irgendwie jemals beim Einkauf da haken sollte, an uns liegt es nicht. Das haben wir damals versprochen. Das haben wir auch durchgezogen, ne, gesagt, getan. Deswegen also from scratch hier entstanden in der gerade Museum Stadt goliathwache Jetzt haben wir auch den Rundgang wieder zu Ende gemacht. Wir stehen wieder vor den roten Fahnen und ja, vielen, vielen Dank an alle, die da mitgeholfen haben und ich bin selber baff, dass das echt schon zehn Jahre her ist, dass wir damit angefangen haben.
3: Vielen, vielen Dank, Christoph, für den Einblick, für den Rundgang und äh, gerade jetzt in der spielfreien Zeit, in der Winterpause, da hat man die Zeit. Kommt mal vorbei, es euch an, das FC St. Pauli Museum. Also ich gehe hier noch mal rum. Toll.
4: <lacht> ja, sehr gerne. Komm hier
1: und Sven, ja? Du hast dich ja eben gefragt, woher ich das schon wieder weiß. Ja, du weißt ja immer alles. Richtig, genau. Weil du kennst Lisa, wieder kenn jemand, und jemanden, der jemanden kennt und, und da, ja, ich kenne die Die Leute mögen mich und unterhalten sich gerne also, mit mir. Also wirklich, die noch, mögen mich. Also, ich bin noch
0: Museumspate
1: werden. deswegen äh, war ich dir da heute mal einen Schritt voraus. Was macht man
0: als Museumspate?
1: Ich äh, versuche mich zu engagieren. Ach so, und du und sorgst dafür, dass Leute alles das verstanden. Ich, ich möchte gerne, dass äh, Leute wie du auch mal das St. Pauli-Museum besuchen.
0: Super, finde ich, hast du jetzt aber, ich glaube, das Ganze... Habe ich, hab ich dich überzeugt? Nein, ja, du, du noch wär, nicht, aber äh, äh, Alex, Alex, hat, Alex hat mich überzeugt. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen, lohnt sich, auf jeden Fall mal vorbeizuschauen.
1: Und das Gute aber, an dem Museum ist, es gibt ja äh, wechselnde Ausstellungen, das heißt, wenn du einmal da warst und eine Ausstellung gesehen hast, kannst du auch demnächst mal wieder hingehen, um die nächste ah, Ausstellung zu sehen.
0: So ist ein guter Pate, der sorgt dafür, dass Menschen tatsächlich dann auch ins Museum gehen und das auch vor allem regelmäßig. Genau. Super, finde ich, also find ich finde es toll. Aber ich muss dazu sagen, deine Mutter hat mich schon so oft angesprochen, dass ich ins Museum gehe. Machst und Schande auf mein Haupt, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich werde es jetzt tun, deshalb äh, auch für Eva, die ja zuhört, garantiert, weil sie ist ja, äh, sie hört ja immer den Podcast. Ich gehe ins Museum. Habt ihr jetzt geschafft? Ich werde hingehen. Sehr gut. So, apropos gehen, wir gehen mit großen Schritten auf die, auf die Weihnachtszeit zu, auf den Dezember zu und wir wollen schon mal kurz ein Stück weit vorausschauen, denn auch in der Dezemberausgabe haben wir einen tollen Gesprächspartner da, einen tollen Spieler hier vom FC St. Pauli, wir freuen uns jetzt schon auf…
1: Die Nummer 7, äh, nee, er ist, äh, <lacht> auf Igor Matanovic freuen wir uns, der ist… Äh zu Gast bei uns.
0: Ja, und äh, er hat garantiert eine Menge zu erzählen und da freuen wir uns jetzt schon drüber. Jetzt heißt es erstmal, äh, danke sagen, dass ihr, äh, so, ja, dass ihr uns zugehört habt und es war ja. wirklich sehr, sehr spannend Aber, und weiß informativ.
1: Ich wissen wir das ja gar nicht, ob uns jemand schreibt. Doch, zugehört. doch,
0: das höre ich auch. ja. Es gibt ja auch Menschen, die uns schreiben. Also, schreibt hier keiner? Also mir schreiben die Menschen. Ja? Ja, ja. Was ist der Unterschied? Du gehst immer essen mit den Spielern, die uns was? versprechen, dass wir essen gehen, und Bring sagst mir nicht Ich nehme mal so ein paar,
1: paar Ausschnitte mit von dem, was die dir so schreiben. Kannst du ja mal vorlesen.
0: Nee, das ist ja Post an mich. Ist nicht. Nee, nee. Ich nee. darf das nicht. Nee, das ist ja Post an mich. Okay. Ja, also darüber reden wir dann vielleicht. Aber ich bist ja ich der Weihnachtsmann für die? Ich bin, ich bin alles für die, aber äh, wir haben tolle Hörer tatsächlich und äh, dankeschön, dass ihr auch diesen Podcast wieder mit uns verbracht habt. Mir hat Spaß gemacht, das erste Mal auch wieder live hier in der Kollerstraße zu sein. Wirklich toll, toll auch mit dir die Zeit zu verbringen. Du warst wieder sowas von spontan, informativ und vor allen Dingen freundlich zu mir. Meinst du mich jetzt? Ja, ja, ich habe dich gemeint. Oh, das ist aus,
4: Sven.
1: Ja, ist <lacht> So bist du hier ja so ja, ja. freundlich und sentimental. Ja, und dann bin ich auch ein bisschen haben. und emotional bin emotional. ich ein bisschen, ne?
0: Wenn ihr Vorschläge habt für unseren Podcast, wenn ihr äh, besondere Spieler, besondere äh, Akteure rund um den Verein und Aktionen hören wollt, vielleicht... Wenn ihr euch
1: einen Podcast ohne Sven wünscht, dann <lacht> schreibt nicht Sven, <lacht> sondern <lacht> mir oder Rockantenne.
0: Ach ja, äh, ja, okay, dann, ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte einfach nur sagen, danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf die Dezemberausgabe, wenn es wieder heißt Podcasts und Podcasts hier mit Jan-Philipp Kaller und äh, mit mir.
1: Ja. Danke Sven, es war ein es Fest war
0: mit dir. Es war mir ein Fest, apropos Fest, äh, es ist schon sehr, sehr äh, festlich hier mit uns.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Das war Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flor und Jan Philipp Kahler. powered by Rock Antenne Hamburg.